0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Marcos Pravesi, ele é o Head Comercial da Dealer Sites. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Guido. Um prazer conversar com você igualmente, e a gente vai bater um papo aqui sobre o mercado automotivo no geral, porque o Marcos tem uma empresa de marketing digital para o mercado automotivo, e já há cinco anos, mas ele está no mercado há 15 anos já, então ele conhece bastante desse mercado e a gente vai bater um papinho aqui sobre isso. Marcos, me diz uma coisa, Como é que você viu o mercado atualmente? E eu quero dizer isso por quê. Porque antes da pandemia, acho que ele era um mercado. Aí, depois do confinamento, pandemia e tudo mais, virou outro mercado, né? Ou eu estou enganado? Não, perfeito, Guido. Ele
1: ele passou por várias transformações e está passando, né? Eu tenho certeza que a gente está vivendo uma parte importante da história do mercado automotivo nesse momento, né? Guido, eu vejo, eu vejo dois, é, dois momentos aqui do mercado né, nesse cenário de antes e pós pandemia. Né? O primeiro, olhando para a jornada de compra do consumidor. Então, o consumidor mudou completamente. Antes, né? a gente tinha estruturas é, estrutura de vendas de carros totalmente mais físicas né, e uma experiência de compra muito mais voltada para um cliente ir na concessionária e ele resolver a compra do carro muito mais fisicamente. E depois da pandemia, as concessionárias tiveram que ajustar muito o modelo de vendas para se adaptar ao modelo mais digital. E o consumidor também passou a buscar mais informações do carro de uma forma digital que não tinha restrições ali de de ir até na concessionária. Então, aqui teve uma grande transformação, Guido. Antes, quem participava muito do processo de decisão de compra do consumidor era a concessionária, era o vendedor diretamente, onde ele conseguia... argumentar e né, e trazer os melhores argumentos ali para a venda do carro e influenciar diretamente na decisão do cliente. Hoje em dia mudou completamente. Tem algum estudo que a gente tem aqui, Guido, que mostra como está a jornada de compra do consumidor brasileiro. E 30% dos brasileiros pensam em trocar de carro em até 12 meses. E quando a gente olha taxas de conversão em vendas das concessionárias, dos leads, né, dos clientes que mandam contato para a concessionária, e qual que é o tempo dele de fechamento, então nós temos taxas que chegam a 120%, desculpa, 120 meses, 120 dias, Dias, e né? e chegam aí a 40% de conversão, tá? Então mostra Ah. que a jornada de compra está cada vez maior, por quê? Porque essa decisão, ela deixou de ser da concessionária influenciando, é o próprio consumidor que está buscando informação nos portais, em YouTube... Em podcast, por exemplo, como o seu, e aí né, ele mesmo buscando os melhores conteúdos para decidir qual é o melhor carro que funciona para ele. né? Claro. Só para concluir aqui, Guido, então, assim, eu vejo essa mudança no comportamento de compra e também a própria indústria automotiva também tem uma mudança drástica aqui, que ela avançou muito com relação à tecnologia, em, em ter carros cada vez mais conectados, tecnológicos para atender uma nova geração de, de usuários. Né? E aqui a gente está falando desde de, de, de carros elétricos e carros com,
0: com toda a tecnologia que a gente vê hoje. Né? Claro. E o perfil do consumidor? Quer dizer, tem, um, tem uma... Não sei se é lenda urbana, se é a realidade que quer, é você talvez consiga me falar isso. Que ninguém mais está querendo, dessa nova geração, aí, a geração hiperconectada, comprar carro. Diminuiu hum. muito a compra de automóvel por essa geração aí dos, dos 18 aos 32, 33 anos, 35 anos. É verdade isso?
1: Sim. Guido, então, de novo, aqui está passando por uma transformação, tá? A gente viu nos últimos 4, 5 anos exatamente esse, esse comportamento que você está falando, né? pessoas não tendo mais o apego material sobre o carro, que, historicamente, é. sempre foi muito presente no carro, no, é. na indústria automotiva, né? É. É, uma coisa que a indústria fez muito bem é saber vender o produto, né? Em mais de 100 anos, claro. isso eles fizeram muito bem. Então, nessa janela, nos últimos 5 anos, aconteceu esse essa desmaterialização do desejo de ter um carro. Mas agora, com ah, os novos carros elétricos e super conectados e com muito mais tecnologia... É, tá atraindo novamente desejo para essa nova geração, Sim. né? Então são carros muito mais potentes ou muito mais espertos, com muito mais conectados e conversam Sim. muito mais com essa geração, tá, Guido? Então eu vejo que tá voltando, a indústria está conseguindo atrair de novo esse comportamento de desejo né, nessa geração aí de 18 a 25 anos.
0: É você não vende automóvel, você não é uma revenda, você não é um aluguel de carro, você não é uma agência, né? você é uma plataforma. Dá para você perceber, o carro elétrico, por exemplo, como que as concessionárias estão enxergando isso? Tá? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque a manutenção de carro elétrico, por exemplo, é infinitamente menor do que um carro a combustão, né? Não tem muitos componentes que a concessionária acaba faturando em cima de um carro a combustão, né? Você tem alguma medida para isso? Eu não tô te pedindo números, não, mas você, você tem alguma percepção? Já tocaram nesse assunto com você? Já teve algum tipo de preocupação? É
1: sim, com certeza. Eu acho que o, uma das grandes referências do mercado automotivo é o mercado americano e eles fazem muito bem é, em vender. E vender agregados dentro de uma venda, sim, né? Sim, exatamente. E vou vender serviço vender serviços dentro da venda, né? Isso, isso acontece sim. muito bem lá e é sempre uma inspiração para mercado brasileiro. As concessionárias procuram replicar isso de alguma maneira dentro do da, da indústria atual com o modelo atual de carros. Eu acho que aqui é, uma, é um caminho, sabe, Guido? É, as, as concessionárias buscarem alternativas de agregar algum tipo de serviço extra para gerar né, essa manutenção e ter essa receita e se manter né, como, como, como negócio ao longo do, do tempo. Né? Eu acho que esse é um, 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 pode ser que seja um caminho, tá? na minha visão. Tá.
0: Quando você fala que você atende mercado automotivo, você atende locadoras também?
1: Então, Guido, em pass... 2021 nós encerramos é, o ano com 1 milhão e 200 mil carros vendidos, arredondando os números aqui, né, de, é, de carro zero. E a expectativa para 2022 é que 5%, mais ou menos, desse número é, ele fosse representativo em carros por assinatura, ou seja, aí algo em torno de 60 mil carros. Né? É, mas o mercado, no geral, esse ano ele está em queda, até hoje, com 16%, e a gente deve ter uma expectativa aí de fechar com quase 900 mil carros vendidos. Se a gente for seguir essa lógica, talvez esse número ele seja algo em pró- próximo aí de 45 mil carros por assinatura. A gente percebe, sim, um, um, uma mudança no comportamento também do consumidor brasileiro em buscar essa alternativa pela facilidade que é o carro por assinatura hoje, né? E, é, e pelo que você falou também, né? Hoje o brasileiro, ele não está tão apegado a mais ter o bem material ou a ter a ter o produto em si. Só é, tá é muito mais por por praticidade né, e pelo uso, pela necessidade do uso do carro, do que pelo necessidade de ter um carro
0: fisicamente. Né. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Você está esse mercado há cinco anos. Né? Quer dizer, como é que foi abrir esse mercado para as concessionárias? As concessionárias elas estavam receptivas a fazer uma transformação digital a usar marketing digital, cinco anos atrás, marketing digital era um bicho de sete cabeças, né, cara? Sim. Principalmente para um mercado tradicionalista de vendedores tete a tete, que o cara dá cartão ainda, que o cara vai querer te visitar, essa coisa toda, quer dizer. Sim. Como é que foi abrir esse mercado? Foi complicado? Foi tranquilo? Elas estavam receptivas quanto a isso? Como é que foi isso? Sim.
1: Boa pergunta, Guido. É, você falou muito bem, né? Que nosso o mercado é um mercado super tradicional de empresas que têm muitos anos, de gestões tradicionais, muitas vezes familiares, é, e tem bastante dificuldade em trazer trazer inovação dentro desse cenário, né? E o mercado sempre foi teve esse histórico de, com desafios, né? De conseguir fazer inovar é, aqui no Brasil. Mas o que acelerou um pouco essa mudança foi a pandemia mesmo, viu Guido? Ah, entendi. Por conta que o consumidor, né? Ele, ele mesmo buscou decidir mais a compra dele online e a concessionária que não se adaptou estando nesse cenário, simplesmente ela teve muito mais desafios. Né? Então a gente percebe, inclusive, que os grandes grupos de concessionárias eles acabaram, por ter grandes estruturas, eles conseguiam ter uma facilidade maior de investimento em, em, né, em marketing digital e eles acabaram crescendo ainda mais, né, melhoraram a eficiência do processo deles e né, conseguiram adquirir, inclusive, empresas que estavam com dificuldade de fazer algum tipo de inovação, porque precisa fazer investimento. Investimento, que, claro. muitas vezes, ele é, é com retorno de médio e longo prazo. Então, os últimos dois anos da pandemia acelerou muito esse processo mas quando nós entramos, Guido, nós percebemos é, que tinha sim um espaço né, para inovar aqui é, na venda do carro. A gente está caminhando, é, nosso desejo hoje né, é transformar como as pessoas compram um carro no Brasil e deixar ela 100% digital. É né? Claro que tem todo um desafio aqui ainda de educar o mercado tanto é, do lado das concessionárias para se adaptarem a um processo de venda 100% online, e também do consumidor, né? Ele é uma venda Sim. complexa hoje no Brasil, né onde tem várias variáveis, tem é, 60% das vendas, elas acontecem com algum carro na troca, e só aqui para um carro, né ele, ele varia muito, porque depende muito do estado de cada carro. Claro. É, a, uma, a maioria das, das vendas também, elas além do carro na troca, ela contém financiamento, então o financiamento, cada banco tem é, políticas diferentes, taxas diferentes score diferente para cada cliente. Então, tem uma complexidade aqui também para conseguir otimizar o que o cliente quer, com o que a a concessionária está oferecendo também. E também é um ticket alto aqui no Brasil, né, Guido? E o consumidor, ele ele pensa muito mais em em fazer o melhor negócio e e hoje a própria concessionária não coloca o melhor negócio disponível ali para venda. Então, por isso que eu falei, tem que ter uma a educação do mercado para o consumidor e também para a concessionária se adaptar e, e colocar a melhor condição que ela pode e deixar o cliente decidir aonde ele quer comprar, né? Então tem um bom caminho pela frente aqui, aqui de alguns anos, mas a gente olha para esse mercado e, e, e com certeza a gente vai, vai transformá-lo em alguns anos.
0: É, e tem um complicador também que é a crise dos semicondutores, né? Você sabe muito bem, quem vai comprar um carro é que quer pegar o carro no mesmo dia que ele comprou, no dia seguinte, ou dali três, quatro dias. E a espera está enorme, né? chega a casa de 90 dias de entrega de um carro zero, justamente por causa da fábrica, da falta de semicondutores. Nesse, hoje, a gente, nesse dia que a gente está gravando esse podcast aqui, a Volkswagen, por exemplo, vai dar férias coletivas porque não tem semicondutor para terminado de fabricar o carro tem tudo, tem pneu, tem lataria, tem banco, tem vidro, tem tudo. Falta um Sim. semicondutor que o e por qualquer detalhe do carro ele não pode ser finalizado e botado à venda, né? Sim, como é que fica o consumidor nessa? Ele vai comprar um carro e falar: Olha só, daqui 90 dias, esse modelo é um, é, é uma encrenca. Isso na cama.
1: é uma, é um problema. É... Ainda assim, tem acontecido várias vendas e os clientes se propondo a esperar esse prazo e quando o carro chega, muitas vezes, não é nem a mesma condição de venda, né? Porque pois é. Porque muda a taxa de juros, muda o preço do carro, né? E pois assim, é. A condição atual e os consumidores estão tá se propondo, mesmo assim, a fazer é, negócio nesse formato, é, uma, pela demanda, né? Não tem, não tem carro, então acaba é, acontecendo. Isso é natural de mercado. E a gente vê um cenário para frente que ainda, Guido, que... A gente olha para a China, que é a principal fornecedora aqui desses semicondutores, né e onde conseguiria talvez normalizar essa linha de produção, ela está acontecendo mini lockdowns o tempo todo, então ainda não normalizou. Então a gente vê esse mesmo cenário de dificuldade em normalizar a a fabricação ao longo desse, desse próximo semestre. Tá, Guido? A gente não vê... uma mudança. E o consumidor, sim, ele tem se adaptado, tem planejado um pouco mais e tem buscado alternativas, como o que você falou de carros por assinatura. né? Então, ou ou locação, né? ou até mesmo outros meios de transporte. O mercado de motos, por exemplo, ele está por um caminho contrário. O mercado automotivo de carros, né? ele ele caiu esse ano 16%, e o de motos ele cresceu 23%. Então, o o consumidor brasileiro tem buscado alternativas também para conseguir Ajustar aqui com as necessidades dele de mobilidade, né?
0: É, e não é à toa que o carro usado teve um pico de preço fabuloso, né? Inimaginável antes da pandemia, por exemplo.
1: Perfeito. Ano passado, passou de 10 milhões de transações de carros usados, né? Pois é. No no, no Brasil. Então, o que segurou muito, inclusive, o negócio das concessionárias, né? Muitas delas tiveram que também se adaptar com a queda de vendas esse ano também e uma das alternativas é trabalhar o seminovo e trabalhar o pós vendas né? E, e então esse mercado ele tá super aquecido.
0: Sem dúvida. a gente finalizar agora. Ah, como é que você vê o o mercado hoje? Tem uma demanda reprimida muito alta para compra de automóvel no Brasil.
1: Eu acredito que sim, Guido, muito porque né? o que a gente falou agora da capacidade de produção, como a produção está baixa, as as montadoras e concessionárias precisaram aumentar a margem e essa margem acabou, diminuiu o poder de compra dos brasileiros no geral. né? Então, por isso essa queda. Mas eu acredito que normalizando a produção vai voltar a ter competição entre as as marcas. A gente viu alguns movimentos aqui de de algumas montadoras aqui no Brasil, como a Caoa, por exemplo, né, de produzir carros elétricos. E agora ela lançou o carro elétrico mais barato do Brasil, a partir de 130 mil, se eu não me engano. E todas as montadoras já também anunciaram que até 2025 vão produzir só carros elétricos, então eu acredito que já daqui uns dois, três anos tenha uma normalidade da fabricação, e aí sim a gente vai vai conseguir atender essa demanda reprimida que você trouxe,
0: Guido. Entendi. Ah, Eu poderia ficar conversando com você aqui muito mais tempo, mas eu tenho que seguir um tempo aqui. Ah, mas a gente vai voltar a se falar brevemente aí. Eu te agradeço bastante, eu sei que a tua agenda é concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer conversar com você.
0: Igualmente, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna.